0: Bienvenidos a todos en un programa mate. no te conformes con la copia y hoy venimos con unos super mega invitados, Corillo una pareja muy poderosa que queremos saber todos esos detalles situaciones por las que han pasado las victorias que han obtenido y que nos cuenten todos esos detalles jugosos que nosotros todos queremos aprender, ya seas tú soltero o seas tú ya casado como nosotros siempre hay algo que aprender de otras parejas, así que hoy nos acompañan Becky y Julián Collazos. Así que bienvenidos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación y qué bueno pues compartir un rato con ustedes, con, con toda la gente que está escuchando, viendo, todos los solteros, los que están a punto de casarse, cualquiera que sea la situación, ¿verdad? Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes hoy.
2: Así es, muchas gracias por la, por la invitación estamos súper emocionados, nerviosos. A ver.
3: Muchísimas gracias a ustedes por tomar de su tiempo y, y platicar con nosotros. Eh, queremos empezar con eh, esa primera vez que se, que se conocieron, que se vieron. ¿Cómo fue ese momento? ¿Dónde fue? ¿Se conocieron en la iglesia o en otro lugar?
1: Nos cuenta. Bueno, ¿la historia, la verdad o la de mentiras? <risa> la
0: de veritas, cuenta, con bueno, detalles jugosos.
1: El chiste fue que yo conocí a toda la familia de Becky antes, a, una, a mis suegros, y la, única, la última que yo conocí de la familia fue a Becky. Um, y teníamos una amistad muy buena con el hermano mayor, y su, uh, su esposa me dijo, viene mi, mi, mi cuñada, mi, mi, la hermana pequeña viene. Yo no la conocía, no había visto fotos, nada. Y algo como que me saltó por dentro, y yo, ¿qué? ¿Pero qué onda? Ni la ni la he visto, ¿cómo? no ni sé qué onda. Y bueno, y pasó el tiempo, y acuerdo, fue un, después de una reunión en la iglesia, y estaba tocando, y cuando yo vi a Emi, a, a mi cuñada, y me dice, ah, ven, ven, y me presentó a Becky, y me acuerdo que la vi, y me dice, ay, Julián, mira, aquí es Becky, acaba de llegar de Guatemala, mucho. Mira", y yo, hola, mucho gusto. Estás es muy bien. Y me volteé y me fui. ¿Por qué? Me puse nervioso, o sea, me puse demasiado nervioso y no supe qué decirle. Y ahí ya viendo hacia atrás, digo, qué mal, o sea, qué tonto.
2: No, y para mí fue como que, como que le caí mal a tu amigo, ¿verdad? Porque la actitud fue así de que bien, bien como despectivo, pero ya después entre pláticas, ya me confesó que fueron supuestamente los nervios.
1: Sí, o sea, yo de soltero yo podía molestar con todo el mundo, o sea, yo podía echar rollo, molestaba con todo el mundo, pero cuando conocí a Becky, en serio que no, no, ni un chiste, ni nada, o sea, así como que me quedé sin nada que decir, ok, adiós, bye, y me volví. Me fui. <risa>
2: para ponerle un poquito de, eh, bueno, para, para que sepan dónde fue esto, yo soy de Guatemala, Julián es colombiano, y esto fue en Dallas, estamos aquí en Texas. Entonces, eh, pues no había forma de conocernos antes de esto Fue hasta acá que, uh -huh. que, que Dios nos, nos vino a, a juntar.
0: Qué lindo. ¿Y, y qué, bueno, más allá de esa primera reacción, ¿verdad? Porque para ti, Julián, eso no era normal, me imagino yo. este ¿qué, ¿En qué momento, según se fueron conociendo, cuál fue ese momento que dijeron como que es que este, esta es la persona con la que me voy a quedar para el resto de la vida ¿Qué lo hizo tener esa certeza en su corazón
1: bueno yo creo que tanto, tanto decirle lo mismo por tantos años a Becky <ríe> <ríe> la verdad Becky se hizo de rogar muchísimo, muchísimo casi dos años más o menos así de salíamos a, la pasábamos deliciosa, íbamos al cine a comer lo que fuera y un tiempo increíble nos reíamos, disfrutábamos y yo yo estaba muy seguro de que Becky, eh, yo quería casarme con ella. Y yo nada más le preguntaba a Becky, le decía, ¿y tú qué piensas del futuro? O sea, ¿Cómo te ves tú en el futuro? Con que le mencionaron algo de eso, ya se acababa el día. O sea, ya no, pero ¿por qué, me, ¿por qué me presionas? ¿Por qué me dices? Yo, no, o sea, yo te voy a esperar. Si tú me dices que te ves casada conmigo, te espero cinco, diez años, no hay problema. Pero ese era como el, siempre el... El, uh, el
2: problema, el problema
1: el yo soy, soy, no, soy cinco años mayor que Becky, entonces ya como que yo ya estaba pensando un poco más hacia el frente, y en estos días hablando eh, con la familia y todo ¿no? Yo no, cuando nos conocimos yo tenía 25 uh -huh. y Becky tenía 21 recién Ve 20, 21 entonces aún si estás escuchando y tienes una relación así de amistad como que es muy bueno pensar de una de una es literalmente una niña de 21 años que te digan, ¿te quieres casar? Así como que, no, pues te va a decir que no. En el momento yo no entendía. Entonces, uh, ya después de, uh, de, de buenos tiempos, Becky me contó que te habían dado una palabra profética y todo.
2: Sí, y no le hizo caso. sí, sí, sí. Bueno, retrociendo un poquito, soy la más pequeña de cinco, de cinco hermanos.
1: Y yo soy el mayor.
2: Eres el mayor de cuatro. Entonces, okay. como que crecí bien protegida y mi papá pues muy celoso de la niña chiquita y bueno, como que yo venía, imagínate, me vine de Guatemala solita a Estados Unidos y pensando en que yo venía a estudiar y me regresaba a Guatemala con mis papás a mi casa, ahí otra vez a, a, a mi, a al mi hogar, al nido. Entonces, eh, eso para mí ya conocer a Julián y, y pues esas preguntas de que cómo te ves te, te quieres casar en, en algún momento para mí era como que no ¡Ah! no 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 yo todavía no yo soy la bebé yo aquí solo estoy estudiando no eh, pero bueno y, y ahora regresando otra vez en, recibí una palabra profética de una persona que no nos conocíamos muy bien la cual decía mm -hmm. Becky no tengas miedo literalmente Así que decía el nombre verdad, la, la persona que con la que estás hablando es la persona que yo tengo para ti. Eh, wow. Esta palabra de Dios me fue un shock, fue un shock, uh, porque fue una época donde yo estaba pensando mucho, orando, estaba en una indecisión y, y fue eso, esa palabra que nos dio la, a mí me dio la claridad y la que me hizo ser valiente, salir de esa de esa inseguridad, de esas preguntas y tantas dudas, ¿verdad?
1: Bueno, pero a mí no me dijo nada hasta después de que ya nos comprometimos, o sea, ya después de los años <ríe> de que me dijo, a propósito, alguien me había dicho que si sí nos íbamos a Digo, no puede ser, porque aparte en esa época yo estaba viajando mucho uh, como músico y ve que estaba, se fue a vivir a Houston con su hermana, entonces nos veíamos muy poco y normalmente llegábamos de tour iba a la iglesia el domingo en la mañana y después de la iglesia manejaba a Houston, que son como cuatro horas Íbamos al cine, íbamos a comer algo y me regresaba manejando. Entonces, así como que le digo, mi amor, ¿sabes cuántas millas nos hubiéramos ahorrado si me hubieras dicho que, que te había dado una palabra por sí,
2: Fueron muchas, muchas horas de manejar. ya sea Bueno, casi siempre Julián iba a visitarme. Yo, yo decía, tú tienes que venir a visitarme. yo no voy a andar manejando cuatro horas para irte a o sea, Chicas.
1: Eso sí, para, la, para las chicas, háganse de rogar, por favor. O sea... Yeah. Ahorita tenemos una niña, tenemos un niño de 12 años y una niña de 9 años y ahorita le digo, por favor, Julieta, tienes que ser como tu mamá. O sea, yo no quiero que un, el primero que te diga que estás bonita, no, es de, tienes que hacerte robar. Entonces sí es muy, yo creo que le ayuda en el futuro uno a como hombre realmente valorar la persona por lo que es y aún por, por la forma de pensar. Que yo me hubiera podido frustrar así no, ve que no se quiere casar, ah yo me caso con otra persona. No, wow. pues es su forma de pensar, es su es su etapa de la vida, es como que poder empezar a compartir esas cosas de por qué no te quieres casar, o sea, pero dime, uh, yo creo que comunicarse es muy importante para, para llegar a ese punto y ya de decir, ok, con esa persona me va a casar.
0: Sí, yo creo que antes, en, en los tiempos de antes, tanto nuestros abuelos, como que estas parejas que llevan más de 50 años de casados, era más común el casarse de 16, de 17 uh -huh. años, como que bien, bien jovencitos. Pero para nuestra época, yo creo que es más común entre los 20 altos
3: 20 y people, 30 think, yeah. sí. <laughs>
0: Ya, ya es como que se movió un poco y, y tal vez como que yo creo que también es más la influencia de nuestros padres y de esas generaciones, tal vez como consecuencia, ¿verdad? De esa época que sí se casaban tan jóvenes y ahora ellos aconsejándonos como que mira, no te cases tan joven, trata de tener tus estudios. En mi caso, mi papá, pues... Y, y mi familia, pero mi papá específicamente siempre me decía: Yo, man, ten lo tuyo, estudia tus cosas, trata uh -huh. de, de como que de prepararte tú. Uh -huh. Así que, pues yo sé que es como que una, un cambio que hubo en. De, Shift. Sí, de generación, este, como que así, de cuando se van casando. Así que no me está extraño que como que fuera un poco más eh, cuidadosa.
3: ¿Cuánto tiempo duraron uh, en su noviazgo? No, sí, no,
1: se puede no, saber. Oficial, <risa> oficial, oficial, dos años, estuvimos como dos seis años, meses hablando ¿sí? uh, y ya después de siendo novio, me acuerdo que también pues llamamos a mis suegros, porque mi suegro, está, su familia estaba en Guatemala y mi familia estaba en Colombia, entonces aún cuando uh, yo quise ser novio de Becky, también llamé a mis suegros y les pregunté, le dije, hey, queremos ya empezar una relación bien, uh, ya de noviazgo, está bien con ustedes si la hacemos y um, bueno, para mí también fue así como medio nervioso porque pues era la niña de la casa uh, uh, y entonces como que todos eran súper su, celosos. O sea, mis cuñados ahorita <risa> <risa> yo no los molesto porque ya llevamos pues, 15 años de casados ya ya los puedo molestar, pero en el momento así fue, porque éramos amigos, con los tres hermanos de Becky éramos, éramos cercanos, no veíamos mucho pero éramos cercanos, salíamos a cuando estaban aquí en Dallas salíamos a, a comer y la pasábamos muy bien, entonces cuando ya hicimos novios fue así como la, hey, no, espérate. Entonces, pero sí fueron casi dos años de, de, de noviazgo.
0: ¿Y cómo reaccionaron tus suegros cuando le, les hiciste esa pregunta? Porque yo creo que fue muy valiente de tu parte eh, y mostraste respeto por, tanto por ella como por sus padres y su familia. El haberte atrevido a preguntar. Yo creo que esas son cosas que en nuestra generación tal vez sean, se, se van perdiendo un, un poco. Sí. Este, y, y te, ¿verdad? Te felicito por eso. ¿Cómo reaccionaron ellos al, al tu preguntarles?
2: Yo creo que para ellos fue una, bueno, primero sorpresa, porque ellos sabían que éramos amigos y como que había alguna conexión, hay una chispa. Pero cuando ya Julián les pregunta ellos sí se quedaron un poco fríos. <risa> Yo creo que esa es la palabra correcta. Pero como dices tú, ellos valoraron que él fue eh, que él los honró preguntándoles a ellos primero y pues ya desde antes lo querían un montón. Le, siempre le dicen Juliancito, Juliancito. Juliancito. Lo aman, lo aman.
3: Sí, la suegra me quiere mucho, la verdad. Muy lindo. No nos estaba contando antes de de un proceso que pasaron durante su matrimonio y les quería preguntar si nos puede compartir eh, un poquito más de eso y, y cuán importante es vivir eh, ese, ese compromiso y esas palabras cuando uno eh, ¿verdad? se casa eh, en el altar y cuando nos dice el ministro en, en enfermedad y en salud, siempre ¿verdad? amarse. ¿Nos puede contar de, de, ese, de ese testimonio?
2: Claro que sí, pues como les decíamos, tenemos dos nenes ahorita y en el 2016 estábamos embarazados con, con nuestro tercer bebé. Eh, durante el cuarto mes de embarazo me encontraron un cáncer tipo uh, etapa 4, que estaba muy, muy regado en gran parte de mi cuerpo y mm, tuvieron que hacer una cirugía de emergencia donde, eh, bueno, pues gracias a Dios pudieron sacar gran parte de, de las células cancerígenas y los tumores, habían tumores por ahí que estaban creciendo a una velocidad, pero muy rápida, eh, pero desafortunadamente también nuestro bebé lo perdimos durante ese proceso. Eh, este, este embarazo fue un embarazo sorpresa. Eh, entonces, nuestros chiquitos estaban, pues todos estábamos bien emocionados, estábamos como empezando una nueva etapa, uh -huh. eh, no solo en, en lo que es familia y niños, sino que también estábamos sacando nuestro primer disco, eh, tenemos un, un, una producción musical por ahí, y bueno, estábamos como que empezando esta, esta etapa de vida muy emocionante para, para uh -huh. nosotros como matrimonio, y de repente pues pasa esto del cáncer, eh, pasamos seis meses de quimioterapias de, de procedimientos médicos, eh, pues pasamos por la pérdida de nuestro bebé y a principios del 2017 eh, el señor nos regaló la victoria y salieron los exámenes eh, libres de cáncer sin ninguna ningún síntoma, ningún rastro de cáncer, lo cual fue un milagro, pero de esos milagros que... Porque los médicos, los oncólogos nos decían, Becky, es que tú tienes un 20% de probabilidades de sobrevivir a esto, porque es un cáncer muy agresivo, muy agresivo, que muchas personas no lo sobreviven. Entonces, bueno, pasamos por épocas de, de miedo, de confusión. Mm. Ah, ahí fue cuando decíamos, muy cristianos podemos ser, los dos crecimos en hogar cristiano, hijo de, hijos de pastores, hemos servido, hemos cantado, bailado, de todo, ¿verdad? Iglesia y, y todo. Y, y como que de repente uno llega a pensar, ¿pero cómo, cómo va a llegar algo así a tu vida? Si hemos sido tan fieles, si hemos amado al Señor con todas nuestras fuerzas, hemos ayudado, bueno, bla, bla, bla. Eh, y hemos entendido que, que no es por nuestros hechos, no es por nuestras obras, simplemente son procesos que sin explicación. Eh, a veces pasamos, ¿verdad? Por como humanos. Uh -huh. eh, pero bueno, para regresar, eh, como matrimonio, esta prueba fue algo muy interesante. Eh, yo creo que no sé la palabra para describirlo, pero fue algo bastante pesado, bastante uh -huh. lleno de retos.
1: Claro, como esposo, la verdad, nunca, me decías tú ahorita. Cuando te casas, te, estás en el altar, como que te pintan todo así la, la vida de, de colores, de novela, ¿verdad? Así como que todo perfecto. Pero yo creo que si, si nos pusieran la, la, la película de nuestra vida por adelantado, yo creo que diríamos, no, no lo voy a hacer porque me da miedo, no quiero pasar por eso. Y la verdad, ver a mi esposa en esa cama, uh, sí me hizo uno reflexionar mucho, darle muchas gracias a Dios por lo valiente que es Becky, porque... Becky nunca dejó de luchar, Becky siempre tuvo la fe puesta en Dios, um, pero también como esposo me hizo uh, apreciar mucho el trabajo que hace una mamá en la casa. Uh, cuando, este bebé, cuando Becky estaba en el hospital, Becky no podía salir del hospital, pasó Navidad, Año Nuevo, todo en el hospital, los niños nada más la podían ver por una, por una ventana porque no se podían acercar a ella, Uh, entonces yo estaba con ella todo el día en el hospital y en la noche iba con los niños a la casa, gracias a la familia nos ayudó muchísimo, entonces estaban ellos con los niños uh, pero nada el, el, más el ir de, del hospital a la casa, ponernos en la cama a, a hacerle la lonchera a cambiarle el pañal que ahorita tenía dos años ¿dónde está mi mami? ¿y dónde está eso? como que yo decía, Dios ¿qué haría yo sin Becky? ahí te das cuenta de que la vida Uh, es en esto ya escuché algo que decían ahí que el matrimonio es 50-50 no, el matrimonio es 100 y 100, yo doy todo mi 100 y ve da todo su 100 y uh, en esa época Becky no podía dar mucho porque estaba enferma, Entonces, si ve que decía yo no puedo estar en la casa, yo tengo que poner en esa época como esposo poner el extra, si que estuvo 6-7 meses allí, como esposo teníamos que dar el 120% para, para que la, la, la la relación siguiera, uh, pero yo creo que el valorarnos como, como pareja ha sido um, algo increíble y el saber de que no no es solamente porque yo soy el mejor esposo o Becky es la mejor esposa, es porque Dios está en la, en la mitad de nuestra relación y si no está Dios como, el, como lo que nos sostiene yo puedo ser el hombre más guapo del mundo, que lo soy, yo sé pero el matrimonio no, no va a avanzar porque si no estamos anclados en Dios los problemas, la enfermedad o la falta de trabajo, el dinero tantas cosas que pasan por la, en la vida diaria, nos acostamos como esposos diciendo hijo, necesito un mejor trabajo, quiero darle una universidad a mi hijo ¿cómo hago para otro? y a veces te, te frustras tanto y esas frustraciones lo que hacen es que nos separan como, es, como pareja. Pero cuando pareja podemos decir, Dios, yo confío en ti, confiamos en ti al 100%. O sea, solamente de ti viene nuestra provisión. Eso fue lo que nos sostuvo. Y um, yo creo que en vez de separarnos, nos unió más. Uh, fue chistoso porque ya cuando salimos del hospital, um, de una noche en, la, en, en el apartamento estábamos hablando le digo, amor, ¿qué es lo que más extrañas del hospital? Y me dijo... Que éramos solamente tú y yo. No había nadie más. Porque wow. no, nadie más podía entrar a visitar. Nadie más. Y aunque fue un tiempo súper difícil, súper doloroso. Pero era, fue un tiempo que estábamos los dos solos. Entonces, podíamos um, ser honestos. Que también al borde de la muerte, como que dices, no te puedo echar mentiras, ¿verdad? O sea, Becky, te amo. Pero es que no me veo bonita. Sí te ves hermosa. Pero es que se me cayó el pelo. amor Estás hermosa, estás fuerte. Entonces, yo creo que cuando está Jesús en la mitad, nos ayuda a salir adelante de esas pruebas que son reales en la vida. O sea, no, no las podemos negar. Y no es que Dios sea malo o que cambie o que, como decía Becky, porque dice algo malo, Dios me castigó. No, es parte del proceso que Dios nos quiere uh, enseñar algo nuevo. Y ya después de, de lo que pasó, uh, ver el testimonio de nuestros hijos de que ellos en la mañana siempre oran. Dios, gracias por sanar a mi mamá tú la sanaste de cáncer, ya en su mente, ellos tienen una conocen a un Dios muchísimo más personal que el que conocí yo a esa edad. Uh -huh. Entonces, ese es más o menos a, a, a corta, un, un, una historia larga, corta, pero esa eso fue la, la prueba de la, de la enfermedad. Uh -huh. Yo creo que, si puedo decir algo ahí rapidísimo nada más, uh -huh. porque se escucha muy padre decir, hey, vamos a compartir con todo el mundo, pero cada proceso es diferente, y la verdad uh -huh. nos tomó siendo muy honestos aquí, nos tomó siete años, acabamos de celebrar a siete años, ahorita el 16 de agosto, y digo, se escucha raro que digamos celebrar, ¿verdad? Pero este año fue que decidimos, en vez de vivir con el con el recuerdo del dolor y de la tristeza, decimos, ¿a qué? vamos a recordarlo y vamos a celebrar, y vamos a comer algo rico en la casa, con los niños, um, pero antes de hablarlo afuera, tuvimos que aún como pareja en lo privado, Hablar de muchas cosas. Es más, yo no podía hablar del bebé. Uh, yo no, yo, si yo mencionaba, le pusimos a Andrés. Si yo mencionaba a Andrés, se me partía la voz. Y honestamente, eran más las preguntas, las cosas que tenía en mi mente hacia Dios que algo sano. Entonces, como para, un be, y Becky me, me ayudó mucho a mí a, 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 a soltar eso, a poder decir, amor, es que. Es la eternidad y no lo podemos entender hasta que estemos con Dios en el cielo. Entonces, um, es muy importante que, que lo, la, todas esas cosas la, la, las hablemos en privado y ya cuando estén sanas en, en privado, yo creo que también te ayuda a que yo pueda decir algo, porque a veces en el, po antes decía algo y miraba a Becky y Becky me hacía así con los ojos como que... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ay, perdón, si eso no está bien. Entonces, aún... A, a hablar en lo privado de muchas cosas yo creo que es, el, es el, el éxito para que podamos crecer y poder también ser ejemplo para otras parejas, pero sí mm. creo que en, 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 lo, en lo privado se, se tienen que resolver muchas cosas y que no salen de allí, o sea, es algo tan, tan, tan íntimo que nadie más tiene que saberlo o sea, nadie no hay necesidad, pero sí hay que resolverlo antes de hacerlo pero al
2: mismo tiempo entendimos que el señor bueno, nos permitió pasar por esa prueba y nos sacó de esa prueba uh -huh. para testificar. Uh -huh. Porque eh, hay gente a veces que nos dice, pero vencieron el cáncer, muy bien, qué valientes, qué fuertes. Y nosotros decimos, no, no, no fuimos nosotros, no fueron nuestras propias fuerzas. Si no hubiera sido uh -huh. por la gracia y la misericordia uh -huh. del Señor, uh -huh. yo ya no estaría aquí. Así que fue Él el que ganó la batalla uh -huh. y ahora nuestro deber como sobrevivientes, es dar testimonio
0: y darle la honra y la gloria a
2: Dios. Yes.
0: Qué lindo. Yo, excelente. Es un excelente consejo. Yo creo que, que sí hay personas que o parejas que... Que a veces el, el contar las cosas fuera de tiempo, hacerlas públicas fuera de tiempo, también puede afectar la relación. Es como uh -huh. el tú publicar, hay personas que publican cosas y dicen, es mi vida y nadie tiene por qué meterse, pero tan pronto tú las publicas, estás haciendo a ese público parte de, de lo que estás pasando. Yeah. Eh. Uh -huh. Y, y yo creo que es algo eh, muy sabio que, que lo compartieras con nosotros porque pues vivimos en una era donde todo se comparte en las redes y, y yo creo que, que hay que ser sabio también en qué cosas sí, qué cosas no y cuándo hacerlo. Eh, ¿Qué proyectos vienen por ahí?
1: Uh, hemos, somos parte de Way Worship Español. Uh, ya pronto viene, uh, ya el CD sale muy pronto en octubre. Bueno, en realidad estamos como Julián Collazos y Becky Collazos. Creo uh -huh. que tiene un underscore mío, mío, ¿verdad? Sí. sí. No sé qué, algo. Pero ahí, ahí se lo ven, Julián Collazos y Becky Collazos. Y también está Amor Mercy Band, que también lo pueden seguir por allí. Excelente. Gracias. Becky,
3: Julián, nuevamente, mil gracias. Y que Dios le bendiga muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes con la copia